0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E este não é um mangá-quadrado exatamente, correto? Estranho.
1: Ah, não é.
0: No... <risos> tá bebendo o que aí?
1: Uma cervejinha
0: normal. Oh, oh. Ah, tô saúde. te acompanhando, saúde.
1: Esse não hum. é um mangá ao quadrado convencional É o ah. que a gente chama de Pocket Mas é uma safadeza, né? Porque a gente só faz o revisitando Então na verdade ele é um revisitando não Que revisita. é um Pocket, mas ele é um revisitando
0: é Dito isso, durante... Antes de gravar esse eu fiquei pensando ah Eu queria um novo... Alguma coisa nova de emergência pra pôr no Pocket Porque, né? Os... Esse, esse quadro aqui no qual a gente revisita As recomendações muito antigas que a gente fez né A gente tá uhum. recomendando mangá Há 10 anos E então alguns aí justamente né, tem 7, 8 anos de distância A gente quer ver se ainda vale a pena e Inclusive ler algumas pela primeira vez, né?
1: Uhum.
0: É, Alguns pra trás. É, e a gente usa isso quando acontece algum problema. Quando não há tempo de achar um tema pra um programa, a gente manda um revisitando. Mas fiquei pensando que eu. Ah, quer saber? Eu quero alguma coisa diferente. Porque, porra, velho, isso deve ser o 13 ou 14 revisitando, alguma coisa assim, né?
1: Ninguém manda ter tanta recomendação. A gente tem muita recomendação pra isso.
0: É, não, e a gente não alcança. Tipo, não, só, não só alcança. aumenta a distância. É.
1: Toda não, vez. Tem que fazer uma média aí, se a gente, como os programas estão mais espaçados, se a gente está conseguindo chegar perto, pelo menos.
0: Eu tenho certeza que mais ou menos se manteve a distância desde o primeiro, revisitando. É, é,
1: é não, não, não chegou mais perto, com certeza.
0: Não, mas bom. É isso. Eu expliquei aí num bom gancho já qual é a premissa desse episódio. Sim. Então vamos fazer, vamos, vamos mandar bala. O primeiro é o episódio 131 estranho, que foi o, o nosso. hentai, mangá outra. Muito bom esse episódio. Esse episódio uhum. é bom, estranho. É muito bom. É, e a...
1: Ele funciona é, é mesmo.
0: É, e a recomendação. Eu queria. Ai... Eu queria comentar de Hentai mais uma vez, pelo menos. É um tema que me fascina, com certeza.
1: Ok. Eu só não tenho o que falar. Porque eu não sei se, se
0: eu tenho o que falar também de novo. Ah, sei lá, eu só... Bom, que seja. E a recomendação, eu suponho que foi sua, estranho de A Girl on the Shore, ou talvez foi do Rubio. Não, eu
1: acho que foi minha mesmo. Uhum. É, na época, a gente, como não tinha lançamento oficial, a gente ainda chamava de A Girl by the Sea, né? Que era Sim. o nome que os scans davam. Mas, eventualmente, ele saiu nos Estados Unidos com o nome oficial de A Girl On The Shore, que é o mangá do Asano, né? Do Olha só. Nosso, um dos autores queridinhos do mangá ao quadrado, da história toda.
0: E dos hipsters, né? Dos apreciadores. Dos apreciadores, hipsters, é. do, do público em geral, né? Já na época, mas desde então, com certeza, ele se firmou como um enorme nome da geração.
1: Sim, e de lá pra cá ele teve é, lançamentos no Brasil, então o público brasileiro, mas que não acompanha tanto o lançamento online, conseguiu conhecer ele, se aprofundar. Teve o SM Pum Pum. Solanin já tinha saído, mas foi meio apagado. Saiu Nijigarhar Holography, saiu tá das Luzes, tá saindo DDD. A Girl on the Shore não saiu ainda, eu acho que seria um bom título pra ver. É,
0: dois voluminhos curtinho, né?
1: Exato. Dá pra fazer em um volume grandão também.
0: Bem rápido, sobre o que que é estranho.
1: A Girl on the Shore é um casal de... Quase entre um pré-adolescente ali, acho que ele deve ser uns 13, 12, 13 anos ali, pela é, faixa etária.
0: 14, talvez, no máximo.
1: É que eles começam um relacionamento sexual basicamente é. é isso, é uma história que conta sobre essas duas pessoas que têm as suas, é, como todo personagem do Enio Asano, né tem as suas questões Sim. psicológicas e sociais a serem tratadas e que nesse, nessa história em específico eles lambem a ferida um do outro fazendo sexo
0: exato, exatamente isso
1: e aí conta a história sobre como esse relacionamento deles vai se desenvolver ao longo desses dois volumes, né? essa, é. essa intimidade ao mesmo tempo distante essas pessoas uh, meio problemáticas e como que isso vai evoluir é,
0: é, é, é basicamente um, um comentário sobre sexo na adolescência sem tudo o que se comentaria sobre sexo na adolescência, sabe Sim. Tipo, não, tem, não tem papo sobre DST proteção tipo, nada. menino
1: fala que usa camisinha na primeira vez que eles transam e ele já tá ótimo é, tudo é o bastante, também.
0: acabou aí é, é. Mas, tipo, nada sobre as questões do, que normalmente se conversa sobre sexo na adolescência é mais sobre, tipo, é, nem é sobre sexo na adolescência no final das contas é sobre contas. eles
1: e tem sexo, é, é isso, e basicamente tem...
0: Eu, eu acho que sexo é o tema central desse gibi, no final, da, de alguma forma. Meio que, sei lá, sobre esse uso tão banal que eles têm, né? Tipo, do negócio sim. pra idade deles ainda por cima. E meio que como sim. isso modifica a relação deles com as pessoas e com eles mesmos.
1: Acaba sendo uma discussão, eu acho, nem exatamente sobre sexo na adolescência, mas sim sexo mesmo, né? É, sobre, no geral. Sobre é. até a, a, a diferença entre a relação sexual com o, o romance, por exemplo, né? Distância que tá ali, a ausência de sentimento, e o que, que isso vai significar a relação das pessoas. Calha de ser de adolescentes e o que hoje em dia cancelaria esse mangá facilmente, né? Ah, assim. ok. Não, não cancelaria de publicação, mas nas redes sociais as pessoas ficariam tudo, ah lá, adolescente transando. Não pode mostrar isso aí.
0: Ah, sei lá, I ia ter gente, talvez, comentando que é meio <risos> problemático, ou, ou sei lá, ia ter gente falando que é pedófilo esse mangá, Também. com certeza. Sim. mas ele é, é interessante é uma das, sei lá, é uma das é uma das obras do Azano, Eu não acho excepcional é. nem nada, tá bem exposto ali o estilo dele, a arte tá excepcional, como sempre sim,
1: sim. ele tem uma, umas boas umas boas panorâmicas da cidade litorânea ali, que tem é. uma prainha, tem uns destroços que eles sempre vão lá ver então é interessante, os bons, bons cenários a história é ok, não é nada não é o melhor do Azano, não é o pior também, a gente também já tem não. outras histórias mais sem graça, essa é que só é só uma que, tipo, é da carreira dele faz sentido lançar, você vai ler e vai falar ok, boa história.
0: Boa história, é, eu tô, tô contigo nessa.
1: Beleza, no programa 132, roteiro 2, storytelling uhum. a gente teve a recomendação, que eu acredito ser sua de Space Boy que é uma webtoon, né
0: é, está correto que a Spaceboy é uma webtoon, mas essa recomendação é do Leonardo Souza.
1: Ah, é verdade, era do Leonardo que participou com a gente.
0: Perfeito. E eu não tinha lido na época li para esse episódio. Sim. É, ele conta a história dessa menina, é uma ficção científica, a história passa no... 300 anos no futuro, ela mora numa, numa espécie de mineradora no espaço, né? O pai dela trabalha uma, minerando é, minérios no espaço, acontece uhum. um monte de coisa, e essa menina que sempre viveu no espaço... Agora tem que ir pra Terra viver pela primeira vez. E é bem, é bem uma história, tipo, a menina caipira na cidade, essencialmente, sabe? Tipo, ela uhum. é vindo pra Terra e encontrando esse mundo diferente. É, e diferente pra, pra gente também. Mesmo que Sim. algumas coisas tenham se mantido. Eu, eu li, sei lá, li nove capítulos, esse é o quanto eu conto, consegui absorver da história até agora. É, entende? eu li
1: dez. Eu cheguei okay. até mais ou menos aí também. É, é. Tem, é... tem
0: alguns. O, 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 o primeiro, o literal primeiro capítulo. O capítulo 0, provavelmente, ele dá, dá uma esquinha para Falando que tem coisa a mais por vir, né? Mas eu não uhum. li bastante pra chegar nessa parte.
1: É, até nas artes promocionais tem dois personagens e até onde eu li o segundo. Só deu um oi, assim, a distância, sabe? É, é. Apareceu a distância, só apareceu mais da menina mesmo.
0: Com certeza tem constantes bons usos da Webtoon nesse quadrinho. Algo Sim. que me chamou a atenção. Um uso bem competente e constante da verticalidade do negócio. Algo que, incrivelmente, é uma raridade na Webtoon até hoje, sabe? Tipo, até hoje eu encontro umas pessoas que não entendem que é uma... Sei lá, obras adoradas que parecem assim, não entender que a mídia é outra mesmo. Sim. Mas é, é. Space Boy faz um excelente uso. Eu, eu, especificamente, eu lembro de um capítulo que tem um degradê que vai indo e é ela, É uma
1: questão anoitecer.
0: É, é, muito bem feito isso. Viagem,
1: isso Esse foi bem interessante. Eu achei a arte também legal por conta. Porque hum? lembra, lembra um quê de pixel art. Quando, principalmente quando mostra coisas do espaço, assim. Uhum. É, tem um quê de meio que uns jogos mais modernos índios assim, eu achei que ficou bonito. Mas tirando isso, assim, não me pegou o suficiente esses 10 capítulos que eu li. É muito pouco. É difícil julgar. Ele é. tem uma ideia ali. Teve um momento que eu fiquei meio... Ah, ele vai seguir esse caminho mesmo, né? Da... da parecia que ia ser é uma crítica à tecnologia. E aí, no final, deu uma, uma virada na ideia. Tipo, não, não era uma crítica. Era só que ela não conhecia, mas... É, a tecnologia eu... é positiva.
0: É, eu, eu sei que momento você tá falando. Ao mesmo tempo que ele ainda parece que tem coisa... Parece ter coisa a comentar sobre isso, só que, aparentemente, não é tão raso assim, né? Quanto parece que ia ser.
1: Sim, é. ele percebe a nuance disso, né? Não é, só, não é só aquela imagem do Pikachu sentado no ombro do, do cara olhando pro celular.
0: É. Me interessou, mas ainda tá em publicação, não terminou isso aí, né?
1: Nossa, duzentos e tantos capítulos 200, é...
0: Trezentos e Trezentos
1: é impraticável.
0: Eu, alguém tem que me falar que é bom, porque <risos> eu, eu abri a página e aí, ok, vamos pro começo aí eu fui pra página 10 e tipo, ainda tava no 200, aí uhum. eu tinha que procurar do lado, ah não, tem aqui o primeiro capítulo é, foi exatamente então, pra onde eu passei é, então é, alguém, alguém tem que me convencer muito pra eu continuar lendo, porque é, é demais e eu não acredito eu não será acredito. que tá bom
1: até agora, né? tipo então, é complicado é, é,
0: é amado, o, o, na web, no site da Webtoon aqui é cheio de visualizações e é muito bem conceituado eu realmente só preciso de uma, talvez de uma recomendação <risos> um pouco mais direta pra mim e de alguém confiável. Mais,
1: mais refrescante, né? Porque o Leonardo é confiável, né? Mas eu muitos não... anos.
0: Você acha que ele tá lendo isso até hoje? Do não. Claro, claro que, que não. É
1: completamente impossível.
0: Se eu, vir, se eu virar pra ele e perguntar o que, que você acha de Space Boy hoje, ele não vai, é, ele ele não vai, vai ter a mínima ideia que é. do que eu tô falando. Não é. vai lembrar o que é. é. Não é. Próxima recomendação é o episódio 133 Estranho. É o quarto torneio das trevas. É o de Perdedores. Um clássico é. do mangá. Esse esse é muito bom. bom. E a recomendação agora sim foi minha, estranha, de chamou até o volume 13 Até é, o volume 13, exatamente chamou, Até o volume 13 Que é mais ou menos quando Com certeza é quando o mangá fica pior Mas é, é, é <risos> tipo, rola tem, tem mó drama entre o, o artista e o roteirista E tipo a, Eu acho que a partir desse momento é quando dá muita merda E tipo, os caras Largam a mão de tentar escrever Uma história de verdade
1: uhum. E esse mangá eu li só um volume Pra, pra participar daqui, porque eu não tinha lido ainda uhum. Ele basicamente começa. Começa com... Eu, isso pra mim é o puro suco dos anos 90 né? o, o menino matou os pais, foi pro reformatório e aí ele começa a sofrer bullying no reformatório, porém ele aprende o karatê, e, só que ele não aprende o karatê pro bem, ele aprende o karatê pra arrebentar a galera de porrada é. Né? Não, não, é, não é tipo, ah não é a, a evolução do bem desse menino. não, ele aprende pra tocar o cara até ele ficar desfigurado é pra isso que ele aprende o karatê
0: é, é um menino que deu um negócio do nada ali dele, ele matou os pais Faz, aí ele vai pro formatório e aprende karatê com um cara que tentou assassinar o primeiro-ministro do Japão.
1: <risos> essa parte não falou ainda no primeiro capítulo. Ah, não. Desculpa. No
0: comecinho, no comecinho, aparece isso. Não notou bem isso, inclusive, né? Agora que eu paro pra pensar. É né?
1: Essa altura. Mas é a minha impressão, tipo, foi muito rápido pra ler esse volume. Então, tipo, é muito manga de ação, realmente, dos anos, é. Dos anos 90, é muito, é muito frenético. É sim. E ele meio adolescente é de né? Foi a minha sensação.
0: 100%, 100%. Bem edgy mesmo. Ele é bem violento mesmo. Muito. Estupra um menino no primeiro capítulo. Depois ele arranca na boca o pênis do cara que estuprou ele. É tipo, tudo acontece. Em que momento termina esse primeiro volume?
1: ah Ele... Eu não lembro exatamente o ponto, mas ele já surrou uhum. um outro cara e aí ele começou a treinar sozinho. Tipo, uma. Uhum. Acho que a última coisa que eu vi foi a montagem dele treinando sozinho.
0: Uhum. Eu amo, eu adoro. Eu, eu releio ele... Depois umas... ele tem
1: umas lutas legais, o que que é? É, é
0: não. É, o, o, ele, sai no, ele sai do reformatório logo, sei lá, na metade do segundo volume, se eu não me engano. E aí, tipo, ele vai pra vida real. e Ele, ele é um vilão, esse protagonista. Tipo, ele não uhum. faz nada de bem, nunca. Ele, ele é um filho da puta. E, e hoje em dia eu meio que vejo ele quase como uma pequena desconstrução... Não sei se desconstrução é a palavra que eu quero usar Principalmente depois do último episódio <risos> Mas ele, ele, ele Talvez seja uma subversão de Ashita no Joey
1: É, eu, não, eu, eu pensei exatamente isso Quando eu comecei, tipo, eu falei isso é Que é, é Ashita no Joey, mas Eu quero fazer mais Dark ainda, né E é. se o Joey, em vez de ele ser só um Pé rapado que foi pra cadeia Porque a polícia é escrota Ele, ele, é, um assassino. ele é um assassino de verdade eu É meio isso
0: é. E, 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 e o Box, em vez de trazer Bem pra vida dele, só traz mal. Né? Sim, é. É. Sim. é bem isso mesmo. Eu sinto que é bem isso. Ele encontra um rival que talvez seja uma, uma referência ao, ao, ao cara lá de Achita no Uma Hora, Também. eu penso. Então, é, tem muita coisa assim para mim. Eu recomendo. Eu continuo recomendando. Ele é Ed, mas eu, eu, eu sinto que tem muita, tipo, pureza no roteiro dele. De, tipo, fazer esse cara que realmente é um filho da puta de verdade. Sim,
1: tem. É. é interessante. Parece interessante mesmo. Eu, eu só fiquei nessa meio de, tipo, ah, lê até tal é meio foda,
0: né? Ah, eu sei, eu sei. Mas... Ele, uh, ele uh, fecha, uh, eu, mas... eu acho que ele fecha nessa parte. Ah, okay. ok.
1: Beleza, o próximo programa foi o 134, na época que a gente, todo o programa terminado em quatro eram primeiros capítulos, e nesse foi um Geek Gas em que a gente falou de Goodbye Google 13 Lobo Solitário, olha aí. <risos> uhum. A recomendação na ocasião foi uma premiação, uma recomendação do ouvinte que ele pôde escolher um programa pra gente fazer, se eu não me engano.
0: Uhum.
1: E o ouvinte Diego C. Castro, ele recomendou Gunjo.
0: Gunjo, perfeito. Gunjo é um mangá que eu conheço a existência dele há sei lá quanto tempo muito, uhum. tempo, muito tempo mesmo. E eu nunca tinha lido, e eu, eu sabia que esse programa estava vindo, então eu li o mangá inteiro. Pra, pra isso. Uhum. E eu me odeio por não ter lido esse mangá por todo esse tempo, porque ele é muito <risos> bom e estranho. Esse mangá é muito bom. Gunjo é muito bom, velho. É a história dessa essa mulher que é casada com um homem que bate nela, e aí ela pede pra uma mulher lésbica, ela é hétero, ela pede pra uma mulher lésbica que é apaixonada por ela desde a época da escola, pra matar o marido dela. E aí uhum. o resto do mangá é elas Quase numa espécie de road trip, mas não exatamente, porque outras coisas acontecem, pós o assassinato. É, é bem... É bem... Ai, como é que é o nome daquele filme? Tem um filme do... da, da, das duas mulheres que matam o marido que... É, é, é e Luiz. É bem Thelma uhum. é. e Luiz.
1: É, e é bem Ride or Die, que é a adaptação de Gunjo que saiu no Netflix ano passado, 2021.
0: Ah, tá. Toma aí. Tem a
1: adaptação exatamente desse mangá.
0: É. Excelente. Eu li inteiro ele. É muito bom. Não parece ser uma história que tinha três volumes e... Em alguns níveis, talvez.
1: Em alguns... Não, é, são seis para todos os efeitos, né? Que são três é. de, dos 400 páginas.
0: Ele, ele estica um pouquinho mais do que deveria em algumas partes, talvez. Ele é, ele é bem não cronológico em algumas partes, ele é um pouco confuso até. Sim. Mas os pequenos contos que eles têm para contar são excelentes. E eu acho que no final das contas também se amarra muito bem. Muito bem. A página Sim. final desse mangá eu pensei perfeito. Perfeito, muito bom.
1: Eu não cheguei até o final, eu li também pra agora. Eu gostei bastante, mas eu tive que pausar é a grato. leitura, porque tinha muita coisa pra ler.
0: É, não, é, eu mas... também. Eu, 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 a gente, vocês vão ver que a gente leu a maioria dos mangás pra esse pra episódio. agora, ali. é. é, é, esse aqui é. Foi,
1: foi um 10 que tava bem furado aqui. Sim. Mas eu, eu achei bem interessante justamente porque eu lembro que quando o cara recomendou, até foi ouvir de novo. Ele fala que tipo, ah, é uma história de Yuri, mas é um Yuri diferente. É tipo, no que a gente chama de Yuri, eu acho que até meio vago, porque... É uma história sobre... Tem personagens lésbicas, é isso, né? A mulher é lésbica. E, mas é menos sobre esse relacionamento exatamente do, no sentido de romance. E muito mais sobre... Culpa, manipulação sobre sentimentos, sobre você seguir seu coração, sobre você fazer loucuras por amor. Vai muito mais além, né? Então é, eu acho. É. E, e aí acaba contando a história de outros personagens que elas vão encontrando, né? para poder incrementar essa história. Então, eu, eu acho que ele vai muito fundo em vários assuntos e, e, e realmente eu achei bem interessante. Eu que, queria é. terminar, mas não deu tempo.
0: Eu, eu acho que se pra gente é pra sair daqui com alguma promessa é de talvez um enquadrado de, um, hum, eu gostaria não sou eu conto. gostaria, é muito eu, eu, eu amei de verdade tipo, não é um Yuri, até porque tipo não tem um romance aqui no final das não, contas amor, mesmo
1: é, a, a mulher o tempo todo tenta deixar bem claro né que ela manipulou aquela mulher para é. matar o marido ela não tem nenhum interesse romântico é. ali.
0: E, e, e se eu puder dar um pequeno spoiler mesmo, uma das coisas que eu mais gostei é que tipo, ele não traiu isso até o final ele não, ela, uma mulher que escreve. Uma mulher lésbica, inclusive. Ela não traiu isso até o final, meio que... Tipo, essa mulher começa a história e fala, não, eu sou hétero. E eu manipulei essa menina e, tipo, não é que... Ah, não, no meio do caminho ela descobre que ela é lésbica também. E não é. É outra história que tá sendo contada aqui mesmo. Uhum. jogo muito bom.
1: E eu ouvi vez. falar que o filme do Netflix também é bem legal. Ride or Die. Perfeito.
0: Mangal quadrado 135, um, o próximo... Not Even My Final Form podcast que a gente comentou sobre transformações, né? Um,
1: é um tema que... que eu adoro, adoro transformação.
0: É <risos> um clichê clássico dos Battle Shonings, uhum. e a recomendação sobre um que foi sua estranha, foi. de Riso no Fim do Mundo ou Shumatsu no Laughter eu vou, tá. vou, vou admitir meu pecado aqui, esse eu tentei ler e eu, eu fiquei entediado, eu tinha outras coisas pra ler. <risos> eu, eu, eu li, um, eu foliei o primeiro capítulo, esse que eu fiz, então me conta você sobre o que era.
1: <risos> o Shimatsu no Laughter foi um, um mangá de um volume lançado pela Yellow Tanabe, a mesma autora de Birdman, também recomendado uhum. aqui, e Kekai, também recomendado aqui há muito tempo atrás pelo Kitsune.
0: Ué, e a e... recomendação desse... Era por ser da Yellow Watanabe justamente, né? É,
1: ela Watanabe e de e de ser curto, né? Foi uma história que foi planejada pra ser curta, hum. uma história de um volume mesmo, ela não foi cancelada nem nada, ela foi lançada, assim, na Shonen Sunday, e vai contar a história de um mundo que tem um, uns monstros que eles são pessoas que foram tocadas por demônios, e aí elas se transformaram meio que num demônio, e a marca que representa essa transformação em demônio é tipo um sino que é uma, uma espiral, meio quadrado, Assim, é um símbolo que tá na capa ali do, do primeiro volume. E, e aí a gente acompanha a história de um cara com a, a, a irmãzinha dele, que ele tem essa, essa marca no, no rosto, e ele caça demônios como trabalho. Tipo, ele sai viajando por aí caçando demônios. E vai contar essa história. E eu gosto da Yala Tanabe porque ela faz os mangás com uma temática completamente Battle Shonen, mas uhum. ela tá muito mais interessada em como os personagens conversam sobre a existência disso naquele mundo. Então, tipo, o Kekai tem luta? Tem luta! Mas eles estão mais interessados em entender aquela situação deles do que qualquer coisa. Birdman, mesma coisa. Birdman não dá pra chamar de Battle Shonen. Né? Eles têm poderes, têm lutinha de vez em quando, até com menos frequência do que esperaria-se. E ele é muito mais sobre a dinâmica daqueles personagens e da dinâmica daquele mundo. Então esse um volume que a gente vai acompanhar esse personagem é ele caçando um demônio. É isso. Todo um volume é ele indo na cidade falando com as pessoas em entendendo aquele contexto, explicando a contexto daquele mundo, resolvendo a situação e indo embora. Esse é o, o volume. E eu acho que ele é interessante por isso, porque ele mergulha nessa, tipo... Não tem luta. Tem uhum. um, um capítulo de luta do, dos cinco que tem no, no volume. E ele, em teoria, é o um bagulho de luta, mas não é. E aí eu acho que é muito interessante. Aí a Tanabe, ela tem essa, essa pegada nas histórias dela que eu acho muito interessante. É, ok, boa, boa.
0: É, é, é bom, então, esse um volume no final das eu contas? Acho, eu, eu acho legal. Eu acho legal. Eu acho legal. Eu
1: reli, eu reli. Ele, ele é bem verborrático, Então talvez tenha sido isso que te afastou. Porque ele fala e fala. É, e fala. então, é. Foi isso mesmo. É, aí, é. Para, aí se você não tá esperando que ela vai ser falado, falado e falado, aí fica meio entediante. Mas você indo com a cabeça... Não, ele é de conversa. Ele tem poder, mas ele é conversa. Não é poder, não. É, então é mais, fica mais interessante assim.
0: É, ok, ok. Então, mantenha a recomendação, então.
1: Mantenho, mantenho. Não estaria não, não, não lá no nosso top tier, mas estaria ali como uma recomendação uma boa, que tinha contexto ali. Uma
0: boa leiturazinha. Ok, tudo. Tá Perfeito.
1: O seguinte foi o... o o podcast 136 de Obras-Primas. Uhum. em que a gente... Não é, recomendou
0: uma obra-prima.
1: Não, não foi uma obra-prima, era um mangá que estava saindo na época. Eu não lembro se foi você, eu não fui, porque eu recomendei no anterior.
0: Ah, deve ter sido eu, né é
1: Que é o mangá Sesshiji shinkaku Shinkakugou Kyogi Dance E Oyokoso ou Welcome to Competitive Dance Club. Aliás, Welcome to Pika Hikes Competitive Dance Club. É, ou Straighten Up. Ou Pinto, como a gente já apelidou, que é o mangá do Takoto. Tá Kuma Yokota, que é o Yoko, né? O mesmo autor de Onanimaster Kurosawa, o Amolester Man, já recomendado anteriormente.
0: É, e Onanimaster Kurosawa, inclusive, já teve um podcast sobre. Exato. E Pinto conta a história desse menino no primeiro ano lá, do que seria equivalente ao ensino médio deles, e... Ele entra num clube de dança. É isso. Essa é a premissa ah. básica. É essencialmente, um mangá de esporte, só que, em vez de esporte, é clube de dança. É isso. Dança é...
1: competitiva, exatamente. Dança
0: competitiva, exatamente. Desculpa. É.
1: Então, eles, eles competem de verdade. É esporte mesmo.
0: Exato. É, é. Não, não tem... é perfeito, exatamente. Sim, sim. Ele, ele é contemporâneo do Ballroom, não sei o que. É. Como é que era Barum o nome dele? Ballroom eu acho que é, é. também. É. Eu, eu sempre lembro que esses dois eram mencionados juntos. Só que, é, Pinto... Foi divertido de acompanhar. Sa saiu na Shonen Jump mesmo, né?
1: Exato. Eu acho que isso que acabou chamando a atenção, né? Que era o Yoko...
0: O Yoko na Tendo Shonen Jump. o
1: poder de fazer uma história mais longa aí, né?
0: É, e foi longa. Dez volumes e eu não tenho a mínima ideia em que, em que momento eu parei de ler, mas eu parei. Talvez se tivesse saído no manga Plus eu teria lido até o final... Mas na época era por scan, e talvez em algum momento os scans atrasaram. Teve,
1: teve bastante, teve bastante atraso. Teve troca de scans no meio também.
0: É, e aí eu acabei só largando, e nunca mais tive muita vontade de voltar. Não parecia que tava indo pra nenhum lugar muito mais interessante do que ele tinha pra oferecer. Ele é um twistzinho, ele tem um tempero a mais no, no que é um genérico mangá de esporte. sim. Mas é ok, é isso. É. É, 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 é okay. Eu, eu
1: gosto desse tempero. O, o tempero que eu sinto que ele tem é justamente meio que. O, o protagonista ele entra pra, pra competição de dança e ele não é bom. É isso. Tipo, é. Não, tem, não tem aquela coisa, não, mas ele é um gênio incompreendido. Não, ele não é bom. Mas ele tá lá porque ele quer se divertir. E aí é a história sobre eles que querem se divertir ali, né? Eles encontram o caminho deles e tal. E eu acho que é interessante. O, eu acho que o maior problema foi ter sido o Shonen Jump e isso resultou e o mangá foi cancelado. Né, ele foi cancelado
0: mesmo, né? É,
1: ele, tipo, encerrou, mas dava pra ver que ele foi encerrado prematuramente, sabe? Tipo... Uhum tinha mais coisa pra contar. Ele teve que dar um time skip ali pra encerrar a história do jeito que ele queria e fazer sentido. Mas é, dava pra notar que ele queria fazer uma coisa mais a longo prazo. Ele tinha bem estabelecido os personagens de cada ano ali, em que ano eles estavam. Cada ano tinha uma temática diferente. Então, o primeiro ano era o, o cara mais, mais extravagante. Aí, o, o ter, aliás, o terceiro ano. Terceiro o ano, lixo, é. Eles eram os extravagantes. Aí o segundo anista eram os os Maga de esporte mesmo, né? Tipo, Uhum. É, vão competir os cavalos é. E os mais novinhos, né O protagonista, eles eram meio que de comédia eles até eram desenhados como personagens meio de comédia é. Então ele tinha alguma ideia ali Mas eu acho que ele não teve oportunidade de trabalhar muito bem a ideia Foi bacaninha, mas é bacaninha mesmo Fica só nisso
0: Perfeito, ok, né yeah. É isso mesmo. E, e sei lá, eu tá, tá publicando dois mangás hoje em dia, e eu gosto de um deles.
1: <risos> eu acho que o que você gosta, eu tentei ler e não gostei muito, não.
0: Não, não, o, o que é o de Magic, eu acho meio ruimzinho mesmo. Não, não eu... é o
1: de Magic, é o outro que eu não gosto mesmo.
0: É, o, o da menina da saia curta. É,
1: do cara que mede a saia da menina.
0: É, é. Eu gosto de ser divertidinho.
1: Tentei ler não pegou, mas talvez seja bom.
0: Tá bom. Próximo a ser comentado aqui é o Mangá Quadrado 137, Mangagrafia Hiromarakawa. Uhum. E o recomendado por Naraki é Feng Shenji. Qual é desse mangá estranho?
1: Esse, ele é um manhua chinês, né? um Sim. quadrinho chinês, que ele é muito bem-quisto, tem uma avaliação altíssima em todas as plataformas em que ele foi publicado, e ele conta meio que um, um, um battle shonen histórico chinês, assim, no sentido de que é humanos contra deuses, basicamente. É, né? Os isso. deuses mandaram os humanos, um, um rei humano fazer as coisas pra ele, aí o rei humano falou, não vou fazer, e aí entra em conflito humanos contra deuses, e é mais ou menos isso. É. Eu li pouco disso, tentei ler mais e, e realmente não me pegou. Você chegou a não, ler?
0: Ajudando? Eu tentei ler deu quase dois volumes, eu ainda dei mais chance do que eu deveria. Tédio, me deu tédio. É... Começou, começou a ficar um pouquinho mais interessante quando o protagonista da história é o filho desse rei né, uhum. que vai contra os deuses, mas aí ele é morto e reencarna no corpo de um escravo que ele mesmo tirou o olho, aí a partir desse momento quando tipo, ok é o underdog aqui mesmo, a gente vai vendo ele da escravidão até virar tipo, lutar contra os deuses, aí ok beleza, começa a ficar, mas é mesmo assim me dá tédio só é.
1: Não, não é... era só tipo o Kunas da luta, né não é... trazia algo tão interessante assim assim, né? Normalmente não me pegou.
0: Não, não me pegou também, não. Alguém teria que muito...
1: Não, eu, eu acho que ninguém eu, eu vou, me convenceria. Acho que não, não. Acho que é, acho que é muito pouco provável que você convença. É, é, eu, eu fiquei mais interessado em pesquisar e tentar achar esses caras na história chinesa. Eu não achei. <risos> eu, é... eu, eu acho que ele é, eu fiquei pensando, tipo, ah, será que esses são os caras que eu conheço de Kingdom? E aí eu fui pesquisar, não. Será que são os caras que eu conheço de Hoshin Aí eu fui pesquisar, não, não é. A,
0: a, única, a única coisa de, de prazer que esse mangá me trouxe é quando eu começou a falar o nome das regiões, eu não tava perdido. Eu sabia o nome das regiões e mais ou menos onde eles ficavam no mapa, é. por causa de Kingdom. Eu sabia. É, é,
1: é. Mas não são exatamente os mesmos personagens. Não, não. É o mesmo ali. É. Mas é, não me pegou também.
0: então tá e fez, Que seja, tal, talvez alguém goste, mas não era muito. É, é,
1: eu acho que é muito adolescente. Eu acho que a gente tá muito velho pra, pra gostar de Feng é, é.
0: Eu nem acho que é um Battle Show. De é, é, um, é um berserker aqui, chinês. É é. é,
1: é. E não, então, mas Berserk é pra adolescente.
0: É, então, exatamente. Exatamente. É. <risos> também. É. E, e aí, que tipo, eventualmente oferece alguma coisa interessante, né? Então, talvez, tenha talvez. Sentido, talvez ofereça também, mas eu não tô afim, só isso.
1: É... O podcast seguinte, 138, é o E Se Fosse Você. Esse é divertido, eu ouvi há pouco esse. tempo, é divertido. É, sim. E a recomendação da semana foi minha, de Bloody Monday. Bloody Monday, estranho. Aí, aí eu te obriguei a ler Bloody Monday agora.
0: Lendo pra esse episódio, eu descobri que eu já tinha lido ele. Ah, eu tentei okay. ler em algum momento, eu lembrava uh -huh. de, alguns, de algumas páginas. Eu fui, talvez, um pouco além de onde eu tinha lido da última vez. Até mais ou menos metade do segundo volume, eu acho que eu fui. Ele conta a história desse menino que é um hacker nato. É muito nos 90 essa história. Sim. É muito o filme Hackers mesmo, uhum, sabe? Uhum. Os hackers, eles têm todo o poder ali, né? E ele é um, um hacker gênio nato. O, o pai dele é de uma associação secreta, também de, de investigação secreta do, do, do Japão. E aí... Acontece um monte de coisa que resulta na, talvez, morte do pai dele, né? É isso. Logo em seguida, descobre que o pai dele nem morreu, no final das contas. Achei isso meio boring. mas é que seja? <risos> a única coisa que a gente sabe é Bloody Monday. O pai dele fala, pai dele, não esquece Bloody é. Monday. E aí, Tem alguma pô... coisa
1: envolvendo vírus, espiões é. russos, infiltrados, e é isso. É isso. A, a história espionagem.
0: é espionagem Battle Battleshow, né? é isso que é. Com, uhum. com muitos elementos de hackers dos anos 90 mesmo. Muito uhum. interessante. Tio, ele é tão bem pesquisado e por isso datado, sabe? Em, em algum nível, sabe? Por causa, por causa da natureza da tecnologia. É. Tipo, lo, acho que mais... logo, no, logo no primeiro capítulo ele fala: joguei aqui um, um Trojan Horse. E aí, tipo, tem, tem um textinho ali explicando o que, que é Trojan Horse. <risos> tipo, é tão bobinho mesmo. Mas é, eu achei, o, o, que eu gostei, o que eu li até agora, eu, até que eu gostei, não é? Tem algum carisma ali. Ele é, tipo, ele é bem um produto da sua época ali mesmo. Ei,
1: ele é completamente, é dos anos 2000 Ele é completamente, tipo, o culto do anos 2000 é isso. É,
0: é, assim. É é suco
1: daquela época. É, ele é escrito por um autor que ele é famoso por escrever uma caralhada de mangá, né? O, o, o nome dele é o Ryomon aqui, mas ele, pra todos os efeitos, ele é o Tata Shiagi e vários outros nomes. Ele escreve pra caralho um monte de mangá ali. Ele escreve Drops of God, que é um manga divino, escreveu Arya no Peach, etc. Então é o um cara que gosta de escrever história. É, eu, eu gosto de Bloody Monday, aí eu, eu reli, aí tipo, eu, eu reli e eu falei assim, Não, ok, eu gostei muito mais na época porque eu era mais jovem, me. <laughs> Que agora, agora eu falo, ok, isso aqui é só um clichê do cul, né, pra adolescente. É isso, por isso que é divertido. É. Mas ele ainda tem, essa, tem esse carisma que você falou. Ele tem uma diversão ali. É, eu gosto da ideia de ser uma história de espionagem. Então, tipo, nunca avança muito além disso. Ele é a história de vai ter traição, vai ter personagem que você acredita e lá na frente você vai descobrir que, porra, esse cara me enganou a história inteira. Caralho, mano. É tudo parte de um plano mesmo, sabe? Tipo, o autor ele fez muito bem essa, essa linha. De fazer você crer e aí mais pra frente você duvidar de todo mundo, sabe? É uhum. bem legal, é bem, é bem bacana nesse sentido. É, mas ainda assim, é um shonenzão. É isso, ele é, um, ele é um sessão da tarde do, dos mangás.
0: Eu é interessado por isso, em algum momento, talvez, um, um shonenzão um espionagem dos mangás. Não sei se eu vou continuar lendo agora, mas talvez no momento que eu Esteja mais na vibe, é algo que talvez eu poderia voltar. Blood Monday, divertidinho, carismático, é. eu achei, sim.
1: Ele tem duas continuações diretas, é a mesma história continuando, que elas vão ficando gradativamente menos interessantes, mas elas ficam ah. gradativamente menores também. Então ah, é, é mais tranquilo
0: pra ler. Mas encerra na primeira, mas pelo
1: en... menos. A, a, a primeira encerra uma história que faz sentido, mas a dois é a continuação direta dessa mesma história. Tipo, é meio que consequências da primeira história.
0: O quanto demora pra descobrir o que é Bloody Monday? Ah
1: lá no meio do, da primeira
0: você okay, descobre
1: tá é, não é tão explorar de cabeça quanto parece okay. é bem mais simples
0: perfeito próximo Mangá ao Quadrado é Mangá ao Quadrado 139, um, você mangás e os fãs
1: hum.
0: não tem a mínima ideia do que a gente falou aí não faço também mas a recomendação foi minha, estranho, de Ultra Heaven você tinha lido Ultra Heaven ou leu pra esse? não,
1: li pra esse aqui é, outra Heaven, ele conta essa história de um mundo um pouco futurista ali, em que drogas, de forma geral, são legalizadas. Não são exatamente as drogas que a gente conhece hoje, são umas drogas sintéticas novas ali. Uhum. E meio que o objetivo é que atingir todos os tipos de sentimentos possíveis ali. É. Tudo, que você, tudo que você quiser tem uma droga para aquilo. Você vai no bar, você fala pro Barman, Barman, eu quero tal sensação, ele vai te dar a sensação ali. Ele monta ali o coquetel de droga é, e... é um barman
0: de, de, de é, drogas de, É um é, barman é. de
1: drogas Ele é médico Isso. E, e aí conta a história desse protagonista Que ele, ele faz parte de, uma, de um Movimento que tem nesse mundo ali Dos caras que eles consomem muito um tipo de droga E esse tipo de droga misturado com Outro tipo de droga faz parada cardíaca E aí ele, é. tem, ele vai de bar em bar Tipo tentando fazer o barman Dar essa droga pra ele Mas Isso. os barman estão ligado Então tem, tem toda uma questão e, eventualmente, ele consome uma droga muito louca que faz uma viagem lisérgica muito louca na história. E aí, a história passa a ficar louca. É isso. É, o, é. O, a quadrinização do mangá, a narrativa, é uma representação da viagem lisérgica que o cara tá passando pelo uso da droga. E aí, você passa a não saber também, tanto quanto o cara tá loucão e não sabe o que é realidade e o que não é, a gente também não sabe o que é realidade e o que não é na história.
0: Exato, e a história inteira é isso, essencialmente. Tô, pelo menos tudo que tem scan, né? Porque esse é um detalhe desse mangá. Porque Ele tem três volumes, no mangá update está como. Cancelado. Falsa, cancelado mesmo. É, e, uhum. e a gente nem tem esses três volumes inteiros nem no scan. Então toma aí mais, mais um aspecto <risos> metalinguístico dessa história. De que a gente passou estranho pela parada cardíaca aí, morreu. Não tem mais é, nada. É.
1: No mangá acabou, né? acabou, desapareceu, não existe mais. Então, é.
0: Mas o, o, o pouco que a gente tem, eu não sei como é que eu recomendei Ultra Heaven, mas a minha recomendação tal. Eu continuo recomendando, porque o pouco que tem. É uma experimentação maravilhosa. É, é, é criativo pra caralho.
1: Ah, Escrota... A sensação de, de, da viagem que ele mostra ali, do, de uma coisa, uma piração leva a outra pela quadrinização. É muito louco, cara. muito, uhum. muito bem feito. Eu, eu fiquei, fiquei fascinado também olhando as páginas.
0: É, e, e umas ideias muito originais ali na quadrinização mesmo, sabe? Coisa que Sim. você não veria em outros lugares mesmo. Tipo, só, só, eu acho que até só como essa experiência de ver umas ideias. É diferentes sendo executadas ali é completamente excelente, nem que seja só pra pegar as páginas e postar no Twitter sabe, eu não li eu não tinha lido esse mangá há sei lá quanto tempo, eu abri agora e tipo, eu lembro dessas páginas a, a, a página que é uma espiral e a menina hum. vai mudando de cara em cada uma, que coisa maravilhosa
1: né? sim, sim, muito bom, muito bacana mesmo eu achei, eu, eu, eu fiquei meio triste de ver o cance... Canceled aqui uhum. o, o... a Wikipedia diz que tá em IA, o mangá Updates diz que tá cancelado, mas Acho que ele é tão underground que tipo a gente nunca vai ter essa informação concreta que ninguém me... se importa.
0: O, o autor desse mangá o Keiichirō. Koiki, sei lá como é que se uhum. pronuncia o nome dele. Ele é um autor que... Ele era adoradinho, pelo menos, por um grupo de Scanlator bem cult em específico. E ele teve algumas das suas obras traduzidas. Eu vou tentar ir atrás dele pra ver o que, que ele tá fazendo hoje em dia. Se tem alguma coisa, só sumiu. Se, se tá em algum lugar, tá muito no underground é. japonês. Eu não tenho a mínima ideia.
1: É, não, não, não entra... Não entra pra gente essas informações.
0: Tá? Não. não, não é. A última
1: coisa que a gente tem aqui é um Heaven's Door de 2003. É isso. É.
0: Eu, eu fui na Wikipedia do, do, do nome dele, e aí tem uma. Tem um pequeno trecho de entrevista dele falando que... Não, eu já experimentei tudo que é droga. Ele falando ali. Eu, eu, eu adoro drogas. Ele começa a, começa a listar tudo que ele já usou de droga. E ele fala que LSD em específico é muito importante.
1: Ele fala isso. Ok, ok. Então, tá aí, tá aí. Então,
0: escreveu de experiência e, e deu esse quadrinho maravilhoso.
1: Muito bom. É bem interessante, bem diferente. É único no mínimo. É, é. E finalizando aqui, essa, esse revisitando, a gente sempre faz 10, né? De 10 em 10 que a gente tá indo. O Mangá ao Quadrado, 140... A gente falou de Cocono no Hito, a parte 2, de Fortin Mountain, uma das minhas partes preferidas do, do mangá. Sim. E a recomendação foi do ouvinte, do Sérgio Júnior, que recomendou Gunka no Bowser. Ou ele fala que tem vários nomes, né? Bautzer Militarismos, ou Gunga no Bowser, e vários nomes aqui.
0: Vou descrever esse mangá pra você em uma frase estranha. É. é Assassination Classroom na Primeira Guerra Mundial. <risos> <risos> ou, ou sei lá, ou com uma pitadinha de GTO, ok? Uhum. de Great Teacher Onizuka é isso, é um cara, ele tá indo bem na carreira de militar dele nessa terra fictícia, mas é em 1920 é claramente tipo, guerra mundial é década 10 né, é um é, pouquinho mas... antes disso, mas esse é o período ali de primeira guerra. Era
1: começo do avanço militar para as armas de fogo mais modernas
0: né. Exato, guerra de trincheira e tudo mais. Uhum. E ele tá indo bem na carreira de militar dele, e aí mandou para ele, não, sai daqui, sai do centro da cidade, você vai pra, essa, pra esse outro país que é aliado nosso e você vai ser professor de uma academia militar ali E aí ele vai lá e tá, a academia, tá tudo ruim ali galera não treina direito, não te... as armas estão atrasadas, tem gente arrogante, não sei o que, e ele vai ser o grande professor que vai levar essa pequena escola a ser um grande poder de genocídio do proletariado.
1: <risos> é, exatamente. Eu, eu não tinha lido esse manga. Você já tinha lido ele não, antes, não, não, não. Eu li, eu li pra esse programa e, tipo, ele é super, tipo, é guerra, né, gente? É isso aí, é, né? É, guerra. É. Eu fiquei um pouco incomodado, eu admito. E é. teve. teve uma, um esboço que ia rolar uma crítica, e aí meio que ele fez que, ah, a galera fazia a crítica aí, ó, é uns comprados, sabe? Tipo, é esse caminho que você quer seguir? Tipo, é esse caminho é... que você quer seguir? Que as críticas à guerra são forçadas? Não sei. Você
0: tem que completamente ignorar o quanto exala, por parte do autor desse mangá, a paixão dele por, tipo, militarismo dessa época e, tipo, só, sei lá, uma nostalgia bizarra por esse período de guerra, sabe? Você tem que ignorar isso e enxergar como, ah, ok, é meio que uma história de underdog, não sei o que, pra gostar desse mangá. E mesmo assim, é ok. Até onde eu li, eu li até metade do segundo volume. É divertidinho. É como eu descrevi mesmo. Não é uma história nova. Talvez a forma com que ele vá acrescentar mais se torne mais interessante. Ele é bem quisto. Quem 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 lê ele fala bem lá no Manga Updates, pelo jeito. Sim. Não é o que eu estaria completamente contra. Mas eu concordo com vocês, Trank. Eu não consegui suspender completamente a descansa do qual ele ama guerra nesse mangá.
1: Na hora que, que começou o treinamento, tipo ah, a gente trouxe uns prisioneiros de guerra aqui pra você fazer um treinamento de guerra. Eu, ah não, mano pra quê? Pô, é. É esse caminho que você quer seguir Principalmente sei lá,
0: sei lá, Eu não consigo me desligar Principalmente porque ele, ele, ele tem essa paixão pelos gênios da guerra E não sei o que tipo, É tudo tão É 1920 que passa esse mangá Pô, Já passou, já, já é gás mostarda Sabe, tipo, já não tem Não tem técnicas, não tem mais nada Meu amigo, é só brutalidade mesmo Não tem, não tem essa não então, é, sei lá, eu, eu, hum? tá, talvez em outro período da minha vida eu, eu teria gostado mais, eu não sei.
1: É, não foi o que me pegou também. É, não, mas é isso, é, essa foi a última recomendação. É,
0: no final do Revisitando o Estranho, sempre dá uma olhada pra frente. A gente tem que ler muito pra próxima, deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que menos do que essa, é... É, eu tenho que ler menos do que eu li para essa.
1: Deixa eu abrir aqui para dar uma conferida.
0: Uns ou outros, mas nada muito complicado aqui. Né?
1: É, é, não, não acho que tá...
0: Tá mais fácil. Não, tá sim. bem
1: mais fácil. Tô, tô vendo aqui. É que tem uns aqui que faz tanto tempo que eu preciso relembrar. É, eu, eu que relembrar. Eu, eu li, mas eu li há muito tempo. É, eu também. Tipo <risos> Dead Flowers, eu li na época, eu não lembro nada. Não... Su, uh, Suic né, que é o Waters, Nossa. eu li e eu não lembro nada.
0: Suic é um produto lembrado só na sua época mesmo, é, ninguém lembra é. mais que existiu. Mas, eu, eu fico mas fascinado, são mais curtos também. Todos. Fico fascinado por Kuro aqui, uma recomendação muito... Prévia minha couro. De, de, de somato que acabou virando meio que um querido aí pelas pessoas com Shadow House depois. É.
1: E tem o um mangá da Eazawa que foi recomendada pela Mayuki que eu não li e agora eu gosto da Iazawa. então... É, eu... vamos
0: ver, vamos ver.
1: Então é uma boa chance pra ler. É.
0: Olha, tem até o, tem até o Beastars Bom aí.
1: <risos> é, não, esse aí já é na. Eu, já é já no, outro. no próximo. Beastars
0: vamos é. no próximo, não tem razão. É, é
1: isso. Mas é isso, essa foi a visitando recomendações. É, revisitando recomendações a gente volta semana que vem com a programação normal, esperamos que com o um ano, hein?
0: É, próximo é o ano próximo episódio é o ano, se der tudo é, certo tudo der certo. Até lá então Instagram. até
1: lá